0: Estamos a unos días saliendo de Hag Shabuot, de la fiesta de Shabuot que fue el viernes y sábado pasados. Ustedes saben que hay algo un poco raro. En la religión judía hay muchas cosas raras, pero una de las cosas raras, no son raras, son misteriosas, que hay que investigarlas y entender su profundidad. Nosotros tenemos una costumbre, una tradición y una ley que cuando rezamos todos los días, después de rezar debemos hacer una confesión, Ana, Hatanu Avinu es una estrategia de rezo que no voy a extender ahora la idea. Está escrito en los libros de Kabbalah que cuando una persona le pide a Dios salud, éxito, parnasá, dad, sabiduría, todo lo que uno pide en la, en la mirada, después de que acabó el rezo hay como ángeles que censuran el rezo. Y dice, ¿quién es esta persona para que tú le hagas caso a lo que te está pidiendo? ¿Acaso él hace caso a lo que tú le pides? Entonces empieza como que a criticar, y eso puede provocar que el rezo no sea aceptado. Entonces por eso, antes de que algún ángel alcance a acusar, uno mismo se acerca a Dios y dice, yo reconozco que soy pecador, que no merezco que esto, pero tú con tu misericordia, con tu bondad. Entonces cuando viene el ángel a acusar, ¿cómo fulano hizo esto? Dios dice, ya lo dijo él. Ya no tienes lo que decir nuevo, porque ya él mismo ya lo dijo. Eso es... Esa es la idea general de por qué confesamos después de los rezos. Sin embargo, cuando es época festiva, por ejemplo en Shabbat o en Yom Tov, días festivos, se reza y no se dice la confesión. Porque en días de alegría no se puede mencionar pecados, no se puede mencionar faltas. Eso, esos días los mecatreguim, los satán, no tienen fuerza de acusar no tienen fuerza de censurar los rezos y no necesitas de la confesión para que tu rezo llegue al cielo. Y es, es prohibido confesar. Si uno dice, no, pues yo soy mazadik y yo quiero confesar también en Shabbat, como había uno que dijo que empezó a hacer teshuvah, ¿saben que es teshuvah? Cuando uno empieza a acercarse, hoy en día está de moda, ¿no? Teshuvah, hay gente que hace teshuvah por convencimiento hay gente que hace teshuvah por moda. Pues ya el Shomer Shabbat, sí, porque está de moda, ¿eh? me siento ya, todo el mundo está eso también, ¿ok? Está bien, por lo que sea es bueno. Pero una persona ignorante empezó a hacer Teshuvah, y dijeron, oye, tú pones tefilín, dice poco a poco, por ahora empecé en Shabbat, después voy a ir avanzando cada vez más, Ahí está nada más en Shabbat, y después, eso es ignorancia, cuando uno va a empezar poco a poco tiene que consultar, en Shabbat no se pone tefilín, igual uno que diga, yo voy a empezar Hacerte Shubá, ¿qué hago? voy a confesar mis pecados pero en Shabbat en Shabbat es un día que me inspiro mucho voy a confesar a Shabat no se puede confesar luego el domingo va a tener que confesar por el pecado de haber confesado los pecados en Shabbat es otro pecado más ¿okay? entonces días de alegría no se puede mencionar faltas no se puede hacer Hatati, Abit y Pashati ¿okay? por lo tanto nosotros en todos los días festivos no decimos la confesión sin embargo hay algo un poco raro en nuestra religión misterioso como dijimos Shavuot fue viernes y sábado, jueves anoche, viernes y sábado. Está bien. El domingo vinimos al Knis, rezamos, no hay confesión. ¿Por qué? Porque dicen que un día posterior a la fiesta, también es parte de la fiesta. Ok, acepto. Vinimos, vinimos el lunes al templo, y el lunes es un día que la confesión es más larga. Se dice el Melech, Vayabor, tal el Sefer, de repente, pum, Yishem. No se dice confesión. ¿Qué pasó? Quién sabe, el martes tampoco, hoy en la mañana tampoco dijimos, mañana tampoco y el jueves tampoco. Siete días después de Shabbot, incluyendo Shabbot, no se dice confesión, no se dice confesión. Son días festivos, días de alegría. Bueno, pues ya Shabbot son dos días, ¿por qué las cinco días más? Hoy todavía estamos dentro de los siete días festivos de Shavuot. ¿Pero por qué? Si la Torah dijo Shavuot, en realidad la Torah dijo un solo día. En Israel festejaron a más viernes. Sábado hicieron Shabbat normal, no hicieron fiesta de Shavuot. En Jutzlar, fuera de Israel, hacemos dos días. ¿Pero siete? ¿Por qué siete? Entonces, una explicación sencilla de Peshat quisiera sí, explicación natural sencilla es, porque en los tiempos del Amigdash, el pueblo de Israel tenía una mitsvá de ir a Jerusalén tres veces al año. En Chag Amatzot, Chag Shavuot y Chag Sukot. En Pesach había mitsvá de ir a Jerusalén. En Shavuot había mitsvá de ir a Jerusalén y en Sukot había mitsvá de ir a Jerusalén. Jerusalén? al Bet y en Bet las personas traían los sacrificios. ...que tenían endeudados de todo el año... ...una persona por ejemplo que le pasó un milagro... ...se salvó de un accidente... ...o tuvo una enfermedad más de tres días... ...estuvo en cama... ...tiene que traer un corbán de agradecimiento a Dios... ...entonces se iban acumulando y la persona apuntaba... ...debo un corbán de agradecimiento... ...por el choque que tuve y me salvé... ...debo esto, lo apuntaba... ...llegaba en la fiesta y cumplía con todas sus promesas... ...una persona que cometió una falta... ...sin querer... ...sin querer cometió ciertos tipos de faltas... tenía que traer un tipo de corbán, ...registraba... Y cuando llegaban a Jerusalén y una persona que se le antojaba comer carne asada, pero quería comer carne asada del Bet Migdash, no carne asada normal, traía Corban Shelamim. Shelamim es un corbán que se sacrificaba todo lo que no es comestible, sacrificaban el Mizbeach. Lo que es comestible se lo comía uno y tenía mitzvah. Entonces llegaban las fiestas y todos los judíos traían sus sacrificios. En Pesach había siete días para traer los sacrificios. En Sukkot había ocho días para traer. En Shavuot cuando había un solo día. Entonces imagínense ustedes tantos judíos en Jerusalén y cada quien quiere traer sus compromisos. No hay tiempo, no hay lugar, no hay espacio. Entonces por eso se podía completar durante siete días todos los sacrificios que los judíos querían traer siete días después de Shavuot. Esa es la razón sencilla por qué siete días después de Shavuot nosotros lo consideramos todavía como parte de la fiesta de Shavuot. Es una explicación natural, sencilla, que así está escrito en la Alhajah. Pero sin embargo, todo esto a nosotros no nos llena, porque hoy en día no tenemos ni sacrificios, ni betamikdash. Ya saben, los judíos siempre nos gusta sacar partido de todo. No hay corbanoto, no hay ¿y para qué hace siete días de fiesta? Tenemos que saber que hay una profundidad más grande. Baruj Hashem, Dios me iluminó este año a encontrar una explicación nueva. ¿Por qué nosotros festejamos siete días después de Shavuot? Y esta explicación que la vamos a dar, es de hut, de la desvelada, del jueves de la noche, que estuvimos aquí, Baruch Hashem, todo el grupo, todo este salón estaba lleno de personas que de las dos de la noche hasta las seis de la mañana no pestañaron, y no se levantaron del lugar, solamente el goy traía los cafés para que puedan seguir aguantando la desvelada, y a las cinco de la mañana salió una cosa impresionante de un alumno que estaba sentado en la clase, y eso es lo que quiero transmitir durante la conferencia de esta noche. Ustedes saben, rabotai que está en el Cantar de los Cantares, el que lee en español la traducción del Cantar de los Cantares, dice, esto no puede ser parte de la Biblia. Esto puede ser parte, Minan, de Luis Miguel, o de José José. Esto es de la discoteca. Ni siquiera ellos saben cantar tan bonito como lo puso el rey Salomón. Barminán, una chava que va a una universidad, me contó que la profesora le dijo que el cantar de los cantares se lo escribió el rey Salomón a un amante que tenía, Bármina, Bármina. Si fuera así, ¿podía, ¿podía ser parte de la Biblia? ¿Puede ser parte de la Torá? De ninguna manera. Lo Leno en Israel, en las discotecas, Gilonim, Loa Leno, utilizan frases del cantar de los cantares para, para hacer cantos en las discotecas. Eso es muy grave, no se puede. ¿Por qué? Porque está escrito en la Gemara que todas las canciones que hay en la Biblia son sagradas. Así dice, Kolashirim Shirim Kodesh. Todas las canciones son sagradas. Hay varios, hay diez canciones bíblicas. Todas son sagradas. Pero Shira Shirim, el cantar de los cantares, Kodesh Kadashim, es lo más sagrado de todo lo sagrado. Si hay algo sagrado en el mundo, lo más sagrado de todo es el cantar de los cantares. Es un problema porque ahora estoy por traducir un sidur para Shabbat y todos me dicen, jajam, traduzca el shirashiri. Pues se antoja. Pero si uno lo va a tomar, no correctamente como es, la como es la interpretación de la traducción, sino lo va a leer literalmente en el Knis, pues yo creo que se van, a se van a llenar los Knis los viernes de la noche. Sí, van a decir, está muy romántico el Knis. Desde que salió ese libro se hizo más romántico el Knis. ¿Qué es el Shira Shirim? El Shira Shirim es una relación amorosa, Shira Shirim, Asher El cantar de los cantares de Shelomó que es Shilomo? No es Salomón. No es Salomón. Shlomo es, dice la Gemara, Melech Shalom Shelom. El Rey que la paz es de él. Shalom, que es paz. Melech Shlomo es el Rey que es el dueño de la paz. ¿Quién es? Dios el cantar de los cantares que le canta el novio, que es el rey, el rey de todos los reyes. Dios, a su novia. ¿Quién es su novia? El pueblo de Israel. Y empieza primero la novia. Y shaquen y meneshikot piu, quiero que me dé a probar esos besos, esos besos tan sabrosos. Quito deja mi son más bonitos tus besos, le dice la novia al novio, que cualquier whisky, que cualquier tequila, que cualquier yain, que cualquier vino. Le vea, se maneja todo bien tus perfumes, huele muy rico, le dice la novia al novio. Y luego empieza el novio y le contesta, tú eres muy guapa, ahí está el cantar de los cantares. Es una relación amorosa. Esa relación amorosa, cuando se llevó a cabo la santa alianza de matrimonio, entre Dios, el novio y el pueblo de Israel, la novia. ¿Cuándo se llevó a cabo? Dice el Cantar de los Cantares: Seena, urena, Salgan y vean chavas de Tion, en el rey Shilomo, el rey Dios, el rey de la paz. Baatarash y La corona que tenía puesta el día de su boda, ubión, simhat el día de la alegría de su corazón. Dice la Gemara que es beyom hatunato. ¿Cuál es el día de su boda? Zeyom Matan Torah. El día de la entrega de la Torah, el día de Shavuot, el día de la entrega de la Torah, es el día de la boda. Y para que sepamos que todas las costumbres que tenemos en la jupá, que el novio entra primero, el novio y luego la novia, y luego el novio sale a recibirla, y la lleva de la mano abajo de la jupá, todas esas costumbres salen de Torah, o se aprenden cómo fue el proceso de la entrega de la Torah que primero quién entró primero el novio o la novia ¿Ah? en Torah, cuando entregó Dios la Torah dice la Torah que Dios llegó a la boda y el pueblo de Israel estaban dormidos llegó Dios a las 6 de la mañana a entregar la Torah ¿dónde están los judíos? se desvelaron en el caré ayer No sé, no, no sé no llegaron y viene Moshe Rabbein y dice, oigan, levántese, matar ¿qué pasó? Por eso nos desvelamos toda la noche para hacer ticún de que el pueblo judío se quedó dormido. Entonces, ¿quién entró primero a la boda, el novio o la novia? Entró Dios primero. Estaba el novio ahí debajo de la jupá, esperando que la novia se arregle. Ya se arregló, luego entró la novia. Cuando entró la novia, salió Dios a recibirla y es cuando el novio vuelva a bajar, a traer y meter a la novia debajo de la jupá. Todas las costumbres que tenemos en la boda, inclusive el hecho de hacer la jupá, ¿por qué se pone en la jupá? jupá, esa carpa que se pone, ¿saben por qué? Porque está escrito en la Torá que Dios levantó el monte y les dijo al pueblo de Israel o reciben la Torá o allí los entierro. Así dijo Dios. Entonces, que sí que hubo una jupá. Una vez escuché un jaján que dijo, en forma de broma, lo dijo en un seminario, dice que ¿por qué? Así en forma de broma, ¿no? Nada más por broma. Dice, ¿por qué cuando van a enterrar a alguien en Israel llevan ustedes saben que no llevan cajón llevan camilla los entierran en camilla si sí, los llevan en camilla las camillas cuántos palos tienen dos palos y la jupá cuántos palos tiene cuatro porque esta tiene dos y esta tiene cuatro y dice porque ahí entierran a uno y aquí entierran a dos así lo dijo de forma de en forma de broma pero de todos modos la jupá que hacemos, la jupá que ponen encima de la boda, eso es dejer, es recuerdo al, al monte que Dios levantó, que a continuación vamos a dar una explicación por qué Dios tuvo que hacer esa actitud de levantar la montaña, ¿okay? De todos modos, la conclusión de todo esto, ¿cuál es? Que la fiesta de Shavuot es el día de la boda. La fiesta de Shavuot es el día de la boda. ¿La boda de quién? De Dios con el pueblo de Israel, ¿Ok? Escuchen, Rabotá, ay, qué preciosura. Escuchen, qué bonito. ¿Qué se hace después de una boda? Luna de miel. Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué siete días después de esa boda es fiesta? Pues ni modo que acabó la boda y vayamos a trabajar normal. Hay que hacer luna de miel. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la luna de miel del pueblo de Israel? Sheba Verajot. Siete días de Sheba Siete días de Sheba Berajot es lo más precioso que existe sobre la tierra. Si supieran los novios, la que se pierden, los que se van a Hawái después de la boda, volando del salón con helicóptero, se van para no estar un minuto más, no quieren ver la cara de los padres y a los suegros. Si supieran la que se pierden de los shiva Verajot, la semana pasada aquí estuvimos festejando un shiva Verajot de una pareja. Hoy le hablé al papá, del novia, al papá de la novia. Le dije, ¿cómo estuvieron los shiva verajot Dice, Jajam, la verdad, créanmelo, cuando mi hija me dijo que van a ser shiva Verajot. Mi esposa y yo casi nos desmayamos. ¿Qué es eso? ¿Qué va a decir la gente que los va a ver después de la boda? ¿Los va a ver en la remat, ¿Qué es eso? Y me acuerdo que la pareja vinieron conmigo hace tres, cuatro meses. Jajam, queremos hacer su Abelajot, pero explíquenos qué es. Ok. Entonces les expliqué qué es. Y Baruch Hashem me dijo el papá hoy, dice, la verdad, Rab, lo que disfrutamos esta semana. Los papás y los suegros con la pareja, y luego se fueron a Cuernavaca a pasar el Shabbat, el Shabbat y Shabbat. También era parte del Sheba Berajot. Hicieron un banquete de 200 personas ahí en La Palapa, whisky, tequila, alegría. Dice nunca, y ahora están, ahora sí se fueron a Hawái, que se vayan, pero primero que quedan Shabbat Berajot. Ya están en Australia, están lo que quieran, pero primero Sheba Berajot. Sheba Berajot es lo más precioso que hay, ¿saben por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, Dios creó el mundo, en seis, ¿en ¿cuántos días creó el mundo? En siete días, seis días, y Shabbat, es, también es una creación el descanso. Cada pareja y pareja judía es una creación nueva. Cada hogar judío es un mundo nuevo. Y así como el mundo global necesitaba de siete días de creación, también el mundo particular de cada uno y uno necesita siete días de cimentación. Y después se van a... Entonces, le en síntesis. ¿Por qué motivo nosotros ahora estamos de fiesta y mañana en el Knis? No decimos la confesión. Si ya pasó la fiesta... Ah, pues pasó la boda, pero estamos en Sheba Berahot, estamos de luna de miel, estamos enamorados todavía. Entonces pues por eso la conferencia de hoy va a seguir tratando del tema de la relación amorosa que hay entre el Creador y el pueblo de Israel. Si fuera la semana próxima, pues ya, ya sería extemporánea la plática. Pero como estamos todavía dentro de los Sheba Berahot, pues vamos a hablar. Ustedes saben que se acostumbran en los Sheba Berahot cuando se reúnen cada día 50 60 personas a festejar con los novios, se acostumbra que el jajam se para y dice unas palabras, y dice cosas en honor del novio, no sé qué, del novio qué bueno que es, la novia y todo. Entonces hoy vamos a hablar también, vamos a hablar bien del novio, y bien de la novia, ¿ok? Bien del novio que es Dios, y bien de la novia que es el pueblo de Israel. Ese va a ser el tema de la plática de hoy. Moray verabotay. Hay algo... Que necesitamos nosotros saber y aprender y entender una vez en la vida, con respecto a la relación íntima y eterna que hay entre Dios. La única diferencia que hay entre el matrimonio del pueblo de Israel con Dios y el matrimonio nuestro normal, la única diferencia es que en el matrimonio del pueblo de Israel con Dios, Dios juró. Que no existe el divorcio. Es la única diferencia. Que el matrimonio humano puede ser separable, pero el matrimonio de Dios con el pueblo de Israel es inseparable. Dios juró en Matán Torah el día de Shabuot, que no los va a cambiar nunca, jamás. ¿Por qué? Porque ese juramento hubiera sido más fácil para Dios. Ustedes saben cuántas veces... Está escrito en los profetas que Dios se arrepintió de ese juramento. Así dijo Dios, ¿para qué habré jurado? Ya no me queda otra. Si con este pueblo puedo yo seguir viviendo, con esta mujer tan mala puedo yo seguir, pues ni modo, no hay divorcio. Dios juró que no hay divorcio. ¿Por qué Hashem juró? Hubiera sido más fácil para Dios decir, bueno, ahorita ustedes me... están guapos, tan guapa mi novia, me caso con ellos, pero... Se portan mal, pues hay divorcio, me busco otra. No. ¿Por qué motivo? ¿Qué fue lo que motivó al novio a hacer un juramento de no divorciar? ¿Qué fue? Una cosa. Naseben venishma. Naseben venishma. ¿Saben qué quisiste Nase venishma? Cuando Hashem vino a entregar la Torah, primero la ofreció a otros pueblos. La ofreció así cuenta la Torah, la ofreció primero a través de los profetas de los Goim, que tenían Bilama, ya o sea, tenían ellos ciertos profetas. Dijo Dios, aceptan ustedes recibir la Torah, le dijo primero a los árabes, aceptan ustedes recibir la Torah. Dijeron, ¿qué dice la Torah? Entonces Dios le dijo, la Torah dice no cometerás adulterio. Dijeron los árabes, nosotros vivimos el adulterio. Es el pan de todos los días. No podemos. Fue Dios con Esav, los descendientes de Esav, y les dijo, ¿aceptan recibir la Torá? ¿Qué dice la Torá? Lo no matarás. Nosotros somos sedistas. sadistas. ¿Cómo se dice? Aquellos que... Eh, sadistas, Sádicos. Está escrito en la Torá que Itzhak le dijo a Esav, al Harbejá la espada va a ser parte de tu vida. Dicen que los nazis son descendientes de Esav. No está comprobado con seguridad, pero podría ser esa gente que goza del asesinato. Nosotros no podemos recibir la Torah que dice Lotirzah. Porque Lotirzah también incluye el aborto. El aborto es Lotirzah. Pues ni modo, ahí se juntaron Esabi y Ismael, adulterio con asesinato. La Torah prohíbe el aborto. Entonces, ¿qué hacen? Cometen pecados, queda embarazada y aborta se hizo adulterio y también asesinato. Y así fue Dios yendo de Goy en Goy. Y cada quien preguntaba, ¿qué dice la Torah? Esto, ¿sabes que Dios? Esto no podemos. Dijo una vez un jajam algo precioso, precioso. Dice, si está escrito que los goyim dijeron esto no podemos, quiere decir que 612 misvot ¡sí aceptaron! Aceptaron tefilín, aceptaron Shabbat, aceptaron kosher porque si no hubiera dicho que no aceptaron nada. Dice, ellos dijeron, podemos todo, pero esto no. A esto no, pues natural no es para ustedes. 612 mitzvot aceptaron los goín, menos una. Cuando llegó Dios con el pueblo de Israel, ¿qué dijeron el pueblo de Israel? Aquí está el secreto. ¿Cuál fue el secreto? No dijeron, ¿qué dice? Lo vamos a estudiar, vamos a hacer una junta, vamos a decidir. Se nos dijeron, nace Benishma, vamos a hacer lo que tú digas. Si tú lo dices, seguro podemos, porque tú sabes lo que podemos y lo que no podemos. Si tú lo dices, seguro es bueno, porque tú sabes lo que es bueno y lo que no es bueno. Si tú lo dices, seguro es para nuestro bien, ¿por qué? Porque tú no necesitas nada de nosotros, nosotros necesitamos de ti. Nase Benishma la Gemara que un goy, una vez, el Talmud cuenta que un goy criticó a un, a un jajam, había un jajam que estaba estudiando, cuenta la Gemara, y estaba tan concentrado en su estudio que metió, levantó el pie dentro de la, en, la, en la silla y estaba aplastando el, el, su dedo, lo estaba aplastando con su pierna y le, le estaba sangrando el dedo y no se dio cuenta. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta que le estaba sangrando el dedo. Entonces llegó un goy y le dijo, hey Le dijo, pueblo precipitado, así le dijo, el Goy al Jajam, ustedes son un pueblo precipitado que adelantaron la boca al oído. Todavía siguen siendo precipitados. Ni te das cuenta que te está sangrando. Es precipitado. ¿Qué dice precipitado? Si yo les digo a ustedes, Rabotay, tengo un plan para este fin de semana. ¿Lo aceptan? ¿Qué es lo primero que van a decir? ¿De qué se trata? Perdón, primero, ¿de qué se trata? Y bueno, yo les digo de qué se trata. Se trata a Rabotay, de que vamos a ir un fin de semana a pasar bonito, a Tequisquiapan, a un seminario, Va, es muy bonito, un ambiente precioso. ¿Qué van a decir? Tenemos que pensarlo. O vamos a reunir, o vamos a hacer junta. Le, no, ahorita, levante la mano al que acepta. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Sí, no. Seiscientas mil personas adultas, más esposas, más hijos. 600.000 mil hombres mayores de 20 años. Dios le pregunta... Rabotai, les quiero proponer un plan... ¿Para qué? ¿Para fin de semana? Un plan para toda la vida... Para ustedes, para sus hijos... Para sus nietos, para sus bisnietos... Hasta la llegada al Mashiach, Por seis mil años... ¿Aceptan? Yo creo... Que por reacción natural... Y más como somos los judíos... Todavía estaríamos haciendo juntas para decidir... Desde hace tres mil años... Juntas y decidí que en la próxima junta... Se van a reunir para ver qué... Y votación, y mayoría, y minoría todo el pueblo en coro al unísono todos seiscientas mil personas lo que tú digas eso es lo que enamoró a Dios con el pueblo de Israel de por vida eso es lo que hizo jurar a Dios a este pueblo nunca lo voy a cambiar Sí, porque imagínense que un chavo le diga a una chava un chavo de, viene del extranjero de Honolulu, no sé, de alguna parte viene y le dice yo vengo de allá, ¿te quieres casar conmigo? y ella lo primero que ¿sí, dice ¿dónde quieres vivir? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a trabajar? ¿dónde vamos a vivir? ¿qué coche me vas a poner? y ella le dice lo que tú digas y a donde tú digas se vuelve loco el hombre, no, no, no hay, ah, existen mujeres así existen, existen lo que tú digas es sí querida mientras el marido diga sí querida lo que tú digas entonces Dios se enamoró con, con justicia se enamoró del pueblo de Israel un pueblo como este Dios dice que en el momento en que el pueblo de Israel dijeron a Azeben Ishma Dios dijo razelebanai", ¿quién le descubrió a mis hijos este secreto de Azeben Ishma ¿saben que quiere decir Ishma? Nacer Isma quiere decir firmar un cheque en blanco. Si yo vengo y les digo a ustedes, Rabotay, ustedes todos vinieron aquí a mi conferencia, ¿me tienen confianza? Yo creo que sí, si no, no hubieran venido. Me pueden firmar una hoja en blanco, una carta, yo después la lleno. ¿Firman? ¿Están dispuestos ustedes a firmarle a alguien en el mundo una hoja en blanco? ¿A alguien en el mundo? Ni a tu esposa, ¿verdad o no? Menos. ¿A quién? ¿A quién le firmas? ¿A quién? Yo pensé, Ulay, yo le firmaría, pero Ulay, así pensando, quizá a mi papá, pero tampoco. ¿Por qué? Yo lo quiero mucho, mi papá lo respeto mucho. Hay varias causas por las cuales yo no firmaría. A una persona ajena no le firmo porque no confío en él. Me puede hacer daño. A una persona cercana pienso que se puede aprovechar de mí. Pues, ¿Cuántas veces se han aprovechado de uno de la confianza que uno da? A mi papá nunca pienso que se va a aprovechar de mí, pero se puede equivocar. Puedo cometer algún error, puedo hacer mal uso de mi firma. Sí, pues lo pueden engañar a él mismo y me encuentro yo enredado. Yo no firmo en blanco nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el que te lo propone no tiene ningún interés, te consta que no necesita nada de ti, es archi, archi, millonario. No necesita nada de ti. Y es ultra, ultra, ultra bueno. Que nada más le gusta dar y no le gusta recibir. ¿Ok? Y es inequívoco. Jamás se ha equivocado y nunca se equivocará. Si estás seguro cien por pues le firmas. El único que puedes dar estas tres facultades es Dios. No necesita nada de nadie. Le gusta hacer solamente el bien. Y nunca se equivocó. Errar es humano, no es divino. Por eso el pueblo judío firmó una hoja en blanco. Por eso el pueblo judío dijo, Naseb nishma, a tus órdenes lo que tú digas. Esa fe, esa seguridad, de que si Dios te lo dice es bueno, eso hizo enamorar a Dios del pueblo de Israel y jurarles matrimonio de por vida. Hasta aquí todo va muy bien y se oye muy bonito. La pregunta es, mi querido Dios, si te enamoraste tanto de nosotros y nos juraste matrimonio de por vida, ¿para qué? perdón de ustedes, ¿para qué diablos levantaste la montaña? Y dijiste, si la recibe en la Torá, bien, y si no, pues ahí los entierro. ¿Así se le hace a una novia que estás enamorado de ella? ¿Ese es amor o es temor? Ya, ya, ya nos mareamos totalmente. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que llega un novio el día de la boda y le diga a la novia, o te casas con la pistola, ¿verdad que nos, nos queremos muchísimo, te casas? ¿Eso es amor? Y la pregunta es más fuerte, si fuera de que la novia está media negativa, haz de cuenta, son novios un año, de repente la, la, a la hora de la boda hasta ya le entró la duda, okay, entonces puede ser que ahí, el papá le dice, te metes y te, te casas, porque te... ya no me vuelas loco, ya está todo preparado, podría entenderse, pero si la novia dice, claro que sí, es mi amor, es mi vida. ¿Pues ¿Dónde vas a vivir donde él diga? ¿Qué vas a hacer? Lo que él me diga, todo. Enamorada. Híjate, ¿para qué, ¿pa qué la forzas? Si estás aceptando, Es como un papá que le dice a su hijo, hijo, quiero que vayas al súper a comprarme tal cosa. Claro que sí, papá, lo que tú pidas. Y si no vas, pobre de ti. Te dijo que sí. ¿Para qué le dices y si sí, sí, no? Es una pregunta muy fuerte. Es algo muy raro, muy misterioso. ¿Qué necesidad tiene Dios de acudir a la fuerza, a la amenaza, mientras la novia está ultra enamorada y le dice todo lo que tú digas voy a hacer? Moray, verabotay, moray, verabotay. Aquí está uno de los secretos más grandes de la vida del ser humano. Tenemos que saber una cosa, una verdad es quizá una verdad lamentable, pero es una realidad que tenemos que aceptarla. ¿Cuál es? El 99%, para no decir el 100%, para no estar en caer una mentira, el 99% de las cosas que hacemos en la vida las hacemos por amor o por temor. No de mitrote, ¿eh? de todo, la vida. Hay aquellas personas que hablan del amor. Cuando una persona le llega a la cuenta del teléfono y dice yo tengo que pagar la cuenta del teléfono, ¿por qué va uno y paga la cuenta del teléfono? ¿Por qué? ¿Válmirán, ¿Vale, así se habla? No es por eso. Yo, <risa> claro, ¿por qué yo pago la cuenta? De verdad, ¿por qué yo pago la cuenta del teléfono? Porque si yo la usé y me dio un servicio, ¿la tengo que pagar? Es, es un valor humano. Es lógico, si tú entras a un restaurante, ¿por qué pagas? ¿Porque está el poli afuera? Comiste, pagas. Hiciste llamadas, pagas. Uno va al banco y dice: Leshemiahud, vino vino, vengo a cumplir con un valor moral, natural, normal, que me dieron un servicio y lo tengo que pagar. Y aparte, si no pago y nadie paga, pues Teléfonos de México se funde. Y si se funde, pues ya no va a haber, Entonces tengo que apoyar la causa. Todos vamos a pagar la cuenta de teléfono para apoyar la causa de teléfonos de México. Perdón, bueno, para que siga funcionando. Así, así debería de ser y así debe de ser. Y así yo trato de que sea. Cuando voy mando a pagar la cuenta del teléfono, trato de, de decir a mi esposa, voy a pagar porque la usamos. Sin embargo, ¿qué sucedería si en la boleta del teléfono llegaría así? Diría, sea honesto, pague antes del 14 de junio. Sea honesto. ¿Cuántos pagaríamos? Yo les voy a decir la verdad. Por, no hay que ser tampoco pesimista. Yo, personalmente, si llegaría si llegaría a la nueva nota de teléfonos... Ya saben que antes te daban tolerancia de dos meses. Ahorita, al momento, te la corta. ¿Ok? Yo, si llegaría a la nota, ahorita, nueva, nueva política de teléfonos de México, ellos fueron a la conferencia de Jajam Shaul y llegaron a la conclusión que hay que hacer todo por amor. Por amor. Hay que educar a la gente a hacer las cosas por amor. A partir de hoy, no hay evite la suspensión. Es... Sea honesto, por amor a la compañía y al servicio que le hemos dado, pague antes del 14 de junio. Yo la verdad, por, así por la emoción de la novedad, el primer mes iría el día, cinco días antes, para que vean, yo así haría, de veras, cinco días antes del 14 de junio, para que vean que por amor funciona mejor que por temor, que vean que por amor las cosas funcionan. ¿Ves? No pagué el 14, pagué el 9 de junio, para que veas funciona mejor el amor que el temor. ¿Ya viste este jajá? Habla bonito. Por las buenas, sí. ¿Qué es eso de amenazar a la gente? Está bien. El próximo mes, no pagaría el nueve, pagaría el diez. ¿Ok? Por amor, por amor, por amor, el amor, el amor. ¿Ok? El segundo mes, once, doce, trece, después de seis meses, ya pagó al filo del día, el catorce. ¿Ok? El octavo mes, hay un problema. Llegan, llega Rosanay Kippur, y mi esposa me está pidiendo shopping. Y tengo gastos de trajes y de vestidos y cosas. También ahí hay amor, ¿ok? También ahí tengo compromisos por amor. Entonces, ¿qué hago? Tengo cinco mil pesos. O se los doy a mi esposa para que se compre un vestido para Rosana y Kipur y para siesta fiestas. Ni modo que la voy a dejar sin vestido nuevo. Jacita no tiene nada que vestir. Diez mil dólares de vestidos en el, en el vestidor, pero no tiene nada que ponerse. Okay, y es mitzvah, la Torah dice mitzvah de comprarle a la mujer ropa bonita, es la forma de alegrar a la mujer, el hombre tequila y la mujer vestidos. Así dice la Torah, así dice la Torah, no estoy mintiendo. El hombre tequila, el hombre vino y la mujer vestidos. Así dice la Torah, es mitzvah, mitzvah Doraitá igual que poner tefilín, es tanta mitzvah, es más, vende tu tefilín y un vestido a tu esposa. ¿Quién dijo que no? Claro que sí, tefilín te lo puedes poner prestado vestido, ¿no? Tefilín puede decir, alquilín me prestan un tefilín, pero no puedes decir me un vestido para mi esposa. ¿Ok? Así es. Si una persona no tiene dinero para comprarle vestido para Roshaná, para kipur, que venda su tefilín y que le compre. ¿Ok? Entonces, entonces ¿qué sucede ahora? Es alajá lo que digo, no estoy inventando. Pregúntenle a cualquier jaham del mundo. Se vende el tefilín y se le compra el vestido a la esposa. Porque es mitad de la Torah de alegrarla. Así dice la Torah, la Gemara Maimonides dice que la persona debe de comer, shh, debe de comer menos de lo que tiene, debe de vestir según lo que tiene, y debe de vestir a su mujer más de lo que tiene. ¿Cómo más de lo que tiene? Pues que venda su tefilí. Así dice Maimonides, es halaja. Todo lo que estoy diciendo ahora es ley, pero vamos, no, no se agarren. Les pido por favor a las mujeres que no se hagan ahora y muy religiosas, ¿ok?, Dejen la religión a un lado, ¿ok? Ay, poco a poco, cuando la mujer le diga al marido hay que estar religioso, poco a poco, poco a poco, pero eso es religión, ¿ok? Eso es religión, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a volver a la cuenta del teléfono. Me llegó la cuenta del teléfono después de seis meses por amor y yo, Jajam Shaul, fui y dije para que vean teléfonos de México cómo por amor funcionan mejor las cosas, voy y pago, pero ahora tengo un problema, tengo que comprarle vestidos a mi esposa, o ropa, o tengo que... ¿Qué hago? Digo, bueno, ¿sabes qué? Deja la cuenta del teléfono ahí, en el cajón, y el próximo mes la pago. No importa, yo yo sí la voy a pagar, ¿eh? Marminano, hay dos que no la va a pagar. Yo no soy ratero, yo soy honesto. Pero este mes no puedo. Está bien. Pasa, llega el otro mes, ¿saben que los gastos que hay en Roshaná, Kipur, Sukkot, la Sukká, el Lulab, el Kipe y todo, y, y la salió del Knis, y uno va y compra la y compra esto, y se compra eso, echa comida hasta aquí, llega el otro mes, y tengo que pagar la cuenta del teléfono pero pero tengo otros compromisos desde de acá y de esto y el otro ¿Sabes qué? la cuenta del mes de septiembre octubre la pongo también ahí en el cajón para morar y ver a Botá y después de su cot que viene okay. ah, después viene dis... no viene diciembre en diciembre hay que ir a alguna parte, que ni modo que voy a dejar a mi familia así encerrada en las vacaciones, tengo que llevarlos a alguna parte, ya aparte de BTP y hay que ir pagándolo de a poco y, y, y ni modo, no me alcanza para el teléfono, pero por amor, ¿eh? todo por amor, yo quiero mucho a mi familia, a mi esposa y también quiero a T a Tervos de México, pero hay prioridades en la vida, verdad o no, pero yo algún día lo voy a pagar, cuando me vaya bien lo voy a pagar y lo pone ahí. Y así van pasando los años y los años. Y fíjese usted de curiosidad, después de tres años le fue muy bien y se ganó la lotería, ganó un millón de dólares. Ya puede pagar todas las boletas de teléfono. Pero ¿qué dice uno? Si con este capital, no, no, con este capital. Si lo meto, lo pongo a trabajar, ¿sabes cuántas de acá puedo hacer? Y cuántas, pero yo la, esa algún día la voy a pagar en mi testamento a mis hijos les voy a dejar, les voy a dejar que debo 30 años de boletos de teléfonos de teléfonos de México. Así funciona la humanidad, lamentable. La única manera de garantizar que vas a pagar cada mes la cuenta es evite la suspensión. Lamentablemente así somos. Es que así somos y en todo eh pues el teléfono la luz ustedes yo les dije antes del restaurante por el poli ustedes se ríen en el subconsciente pagamos por el poli en el consciente pagamos porque comimos pero el subconsciente sabemos que sí porque hay veces te llega a la cuenta y se pasaba un poco de la mano ahí okay salían 800 900 o sea, se hizo muy cara la cuenta si no habría un poli afuera y no habría un control y algún miedito uno dice bueno otro día paso y pago <risa> otro día paso y pago todo lo que hacemos... Yo le pregunté a muchos hombres... ¿Tú a qué hora llegas a tu casa en la noche? Dice... Yo llego a las ocho y media, nueve... ¿Por qué no llegas más tarde? Pues por amor a su esposa... Porque la quiere... Porque Jasita estuvo todo el día sola... Quiere, ¿Verdad o no? Es verdad, es cierto... Pero ¿saben cuál es la verdad verdadera el subconsciente? Porque una vez llegué tarde... Y me amargó la vida toda la noche, y ya no quiero, no quiero sufrir, es que mejor digo temprano, mejor me reporto, más me vale. Así es, el, así, así trabaja Rabotay, así trabaja toda la humanidad, y así trabaja la comunidad, es muy lamentable, muy lamentable. Ustedes saben que cada, todas las comunidades tienen arija, ¿qué es arija? Arija es una cuota anual que se paga, ¿por qué hay que pagar una arija? ¿Por qué hay que pagar una arija? La Arija es para que te puedan dar servicio, que haya Hazán, que haya Hajam, que haya Rabino, que haya Templo, que se paga la luz del Knis, el Shamash, el que limpia, el seudot, que ponen... Todos estos son gastos, y se necesita pagar la arija para que la comunidad pueda funcionar, y el día que tú necesitas un servicio, la comunidad te lo da. ¿Es lógico o no es lógico? Lo más, la persona tendría que ir con el dinero de la arija bailando, ven, tomen, arija, gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros... Y así, así, y no, no se les ofrece más, es poco lo que me pusieron, quisiera ayudar más porque ustedes hacen tan, por, de verdad, ustedes saben los que dirigen la comunidad, los dirigentes dejan sus trabajos, dejan sus cosas, independientemente si manejan bien las cosas o mal es otro tema, pero dejan sus cosas personales para atender cosas de la comunidad, pues merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro, no es apoyo, es pa, es mío, con amor. Ay, ¿y ¿cuándo se cobran a Sabijot? lamentablemente lamentablemente la mayoría de las Arijot es vamos a hablar así banishva de tu hijo sí boda tour pidión y otras cosas lamentablemente y a veces duele a veces duele yo estuve una vez en un hospital me tocó estar y justo había fallecido una señora mayor me pidieron que vaya a rezar la bajamos al piso como se acostumbra a hacerlo al ingerión y luego Llegó el señor de la hebra y le dice a los hijos que estaban llorando, recién fallecía su mamá, se habían soltado a llorar muy fuerte. Le dice a los hijos, ¿están al día en la comunidad? ¿No tienen ningún adeudo? No, 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 no todo muy bien, muy bien, muy bien, está bien. El de la hebra marcó a la comunidad, dijo, mándeme todos los servicios. Dice, ¿de quién es tal familia? Tal familia deben 70 mil pesos, no hay servicio. Fue con el señor. Le dijo, dicen que deben 70 mil pesos. Y dice, bueno, lo vamos a pagar, también no hay problema. Primero paguen. Bueno, hazle un cheque. No, efectivo, no se aceptan cheques. 70 mil pesos, ¿de dónde va a sacar ahora 70 mil pesos en efectivo? Eh, hay que enterrar a la señora. Son, esta, son reglamentos. ¿Por qué? Porque una vez, uno dio un cheque sin fondos. La enterraron a la persona, y al otro día, ¿verdad? no había fondos y nunca lo cubrió. Entonces, a partir de ahí... Se exige efectivo, ni siquiera cheque. O cheque de banco, o cheque de caja. La verdad, es que estos señores estaban despotricando, son gente un poco alejada del judaísmo. Uno es casado con Goy, y dijo: Por eso la gente se aleja de la comunidad, por eso la gente no es religiosa, por eso. Uh. Empezó a despotricar y dije: Cálmese. Y ya no sabía qué decirle. La verdad, la verdad, tiene razón. En un momento así, puedes agarrar a una persona en un momento así y hacerle ese chantaje, o ese, como quieran llamarlo, si uno se pone en el lugar de ellos, tienen toda la razón. Pero qué lamentable es, qué lamentable es que estamos tan maleducados, que estamos tan, tan deteriorados moralmente, que la única manera, que el único lenguaje que entendemos es la presión, es la amenaza. Lamentablemente así somos. En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas así somos, me incluyo a mí mismo, todos somos así. Todo todo lo que hacemos en la vida, también el regalo que traemos el Día de las Madres, es por presión. Porque pobre si no lo trae. ¿Y qué me traes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener esa, esa? ¿Por qué que venga la mujer y que le diga al marido, sabes qué, Roji? Si no puedes, no me regales. Regálame solamente cuando te nazca del corazón. No pasa nada si no me regalas. Que le digas si la mujer y que el marido de veras, cuando le traiga algo, ¿de qué sirve un regalo del Día de las Madres? Si de veras el marido tuvo que sacar dinero de Suiza para comprárselo. jacito pobre. <risa> un ejemplo. Si tuvo que si el marido tuvo que llegar, ni modo, pues, ¿sabes qué? Para que no me haga un agujero en la cabeza todo el mes de mayo, ahí está tu regalo. Ese regalo no tiene verajá, no tiene amor. Sin embargo, lamentablemente así somos. Así somos y así es todo. Así es todo. ¿Saben? Le voy a traer una prueba que esto no es un defecto adquirido. Es un defecto hereditario. ¿De quién lo heredamos ese defecto? ¿De quién? ¿Saben de quién? De Adán Marichón. Adán Marichón, el primer hombre. El hombre fue creado por Dios. Hablaba con Dios. La Gemana dice que Adam Arishon, su talón del pie, su, 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 su pierna, el talón de su pierna, opacaba la luz del sol, de tan brillante que era. El sol se hacía oscuro frente al brillo que emitía las piernas de Adam Arisón. Adam Arishon, lo máximo de la humanidad. Y capaz de la fabricación, made in, apellido. ¿Cuál era el apellido de Adam Arishon? Adam era su nombre, apellido Dios. ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo engendró? ¿Quién lo hizo? Con sus manos Dios lo formó. Y hablaba con Dios. Y la primera vez que Dios habló con él, que le dijo: Todos los árboles del jardín puedes comer, pero el árbol que está en el centro del jardín no comerás. Está bien o está mal, está muy bien. Porque el día en que lo comas te vas a morir. ¿Por qué así hablas de.? Si fuera. A ver, si tú tienes un hijo, la primera vez que dices: Oye, hijo, tienes que tomarte la leche en la mañana. La primera vez que le dices. Y si no la tomas, te castigo. Primero espérate que te falle una, que te falle dos. Si ya ves que es un niño rebelde, ya tienes que acudir a la amenaza. Sin haber pasado ninguna mala experiencia con Adán Marichón, Sin que Dios haya visto algo de rebeldía en él. Le dijo, y si la comes, te mueres. Es que Dios, yo soy bueno, no, no me tienes que hablar así. ¿Por qué me hablas así? Imagínense, una mujer que le pida dinero por primera vez a su marido después de la luna de miel. Regresando. Una vez llegó una pareja de luna de miel, con el jajam, llegamos a divorciarnos. ¿Qué pasó? Se acabó la miel. Desde fuimos nos gastamos toda la miel ahí. Llegaron de luna de miel, yo conozco muchos casos, muchas complicaciones hay en la luna de miel, muchas. Un, un novio me mostró, un recién casado, me mostró una foto de su
1: esposa en la luna de miel, ahí en Australia. joven te
0: voy a tomar una foto, se volteó. Así de berrinche se volteó. Me la mostró, ahí tiene la foto revelada, de espaldas. ¿Ok? Regresan de luna de miel, por primera vez, ya vienen a la casa, le dice la mujer al marido, ¿me das para el súper? ¿Y si no me das? ¿Por qué si no me das? ¿Te voy a dar? ¿Quién te dijo que no? ¡Te voy a dar! Dios le dice a Adán, ¡no comas ese árbol! ¿Y si comes? ¿Por qué tienes que amenazar? ¿Por qué tiene que amenazar? Porque Dios no necesita pasar experiencias. Dios conoce el carácter del ser humano. Dios sabe que la debilidad humana funciona. Yo les voy a decir cómo funciona el amor y el temor, y quiero que sepan para que no se, no se malentienda esta charla. Si ustedes me preguntan a mí por qué hay que pagar la cuenta del teléfono, hay que pagarla porque es un uso que la usaste, es un servicio que te dieron, y no es justo que no la pagues. Por, val, por moral tienes que ir a pagarla. Por honestidad tienes que ir a pagar la cuenta. Y así debemos de hacer cada vez que vamos a pagar la cuenta. No decir, oh... Uf, está bien, prueba un mes sin teléfono, vas a ver qué bonito se ve. Uf, besale los pies a estos que te dan ese servicio. ¿Qué sería de nosotros sin el teléfono? ¿Cuántos pleitos de nueras y sueras nos hubiéramos ahorrado? Sí, algunos, algunos es Mitzvah que lo cancelen el teléfono, ¿ok? Algunos, lo que algunos números que no se comuniquen. Si habría eso sería bloquear ciertos números, ¿ok? Sería Mitzvah. Pero de todos modos, Baruch Hashem, hay teléfono, hay celular y hay todo, para hablar la Shonara, para hacer más machloques, va a ser todo. Pero el que lo quiere usar para bien, el que lo quiere usar para bien, ¿cuántos mitzvot, cuántos mitzvot se pueden hacer por teléfono? Yo he hecho muchas mitzvot, yo conozco mucha gente por teléfono, que si sí. verían mi cara se espantaría, nada más como no me conocen, me preguntan y les aconsejo, de larga distancia les aconsejo, y les digo, piensan que soy un reformista o un alguno así, que me veo, que estoy en short y camisas... Sí, el teléfono tiene sus ventajas. Cuando vas a pagar la cuenta telefónica, ¿por qué la tienes que pagar? Porque te dieron un servicio y la tienes que pagar, por moral, por honestidad. Pero tienes que saber en el subconsciente que lo que garantiza que esta honestidad va a funcionar siempre y nunca va a fallar es evite la suspensión. En todo, ¿eh? En todo. Cuando le traes el regalo a tu esposa, por el día de lo que quieras, por su cumpleaños, se lo tienes que traer porque mi esposa merece, es la mamá de mis hijos, es mi mujer, mi compañía, qué difícil es ser esposa, qué difícil es ser mujer, todos los que sufren una mujer. Todo, todo eso tiene que pensar el marido del, del amor a su mujer, despertar todos esos sentimientos y traerle el regalo a su mujer. Pero en el subconsciente, sabe que si no lo trae, pobre de él. Así es, es una realidad... Es una realidad en todo Moray Brautay. Todo funciona así. Por eso, y quieren que les traiga la prueba que todo funciona así, les va a traer la prueba. Cuando el novio entra a casarse en la boda, en la jupa ¿está enamorado o no está enamorado? Generalmente. Pues, los novios entran a casarse enamorados. Por ley. Si no, pues no se casan. Yo conozco un caso de un novio que el día de la boda salían de la casa al templo y en el camino le dijo al chofer, en el semáforo, ¿sabes qué? Date la vuelta nos vamos a Tochimilco. Ya me arrepentí. Lo pensé bien, me arrepentí. Ya en camino a Tochimilco se arrepintió otra vez y regresó. Ok. No, normalmente una persona normal se casa, está enamorado, es lo normal. Ustedes saben qué hace el Hajam, qué hace el rabino con los novios en la hora de la jupá. Uf, si supieran ustedes lo que hace, muchos no se casarían. Primero que todo, lo hace firmar un documento. ¿Qué dice el documento? El documento dice, si la llegas a divorciar, le tienes que pagar 55.555 monedas. ¿Quién habla de divorcio ahora? Estamos en matrimonio. ¿Ahora metes divorcio? ¿Y dice qué más dice la que tú vas? trabajaré para ti, te honraré, te protegeré. Yo estuve en una jupada hace unas semanas y escuchaba al jaján que decía, y como lamentablemente vivo todos los problemas de las nuevas parejas, el síndrome del siglo, Shalom Bait. Yo les voy a dar una, un tip para que ustedes vean que es el síndrome del siglo. En cualquier reunión que se encuentren, en cualquier que esté un poco aburrido el tema, abran el tema de Shalom y todo y todos se despierta. En las conferencias me pasa, en seminarios, en Panamá, en Argentina, en Israel. Veo que la conferencia está un poco aburrida. Digo, en el matrimonio, ¡pum! Se todos. ¿Qué pasó? Pues no dije nada. Se ve que es el síndrome del siglo. Entonces yo cuando voy a cuando voy a un CNI y escucho que dice el jajam en español, dice, antes la leía nada más en hebreo, ahorita la haré en español. Trabajaré para ti, te honraré, te protegeré. que qué digo yo? Amén, amén, amén. Amén, ojalá que lo cumpla. ¿Cuántos maridos...? Trabajan para su mujer. Hay maridos que trabajan para otras cosas. ¿Cuántos maridos la honran? ¿Cuántos maridos le cumplen la fidelidad que prometen el día de la boda? ¿Cuántas mujeres seré fiel para ti? ¿Saben qué seré fiel? La mujer dice, ¿seré fiel para ti? Pues yo soy fiel. Yo no, yo no, nunca fui con nadie, con ningún hombre. Para la Torah, si una mujer piensa en otro hombre, se considera infidelidad. ¿Quién me dijo eso? En la Perashá esta semana, véanlo. La Perashá esta semana es la Perashá de la infidelidad. La próxima semana que van a leer en el K'nis, estudien los comentarios a ya y ahí dice la Torah, esta es la ley de aquella mujer que va a hacerle infiel a su marido debajo de su marido. Pregúntale a la ¿cómo infiel a su marido debajo de su marido? ¿Qué es eso? Y dice, si sí, es aquella mujer que está debajo de su marido pensando en otro hombre, en el que acaba de ver en la novela, en la novela, y la está viendo. Novela, acaba de ver al artista ahí, es guapísimo, todo güero, todo ojos azules, como a los que a ella le gusta, ok, y de repente llega el marioto, ya es gordo, <risa> okay. ok, y ni modo, y ni modo que va a pensar en él, ¿qué alternativa ¿Qué alternativa tiene, pobrecita? Jasita, eso se llama en la Torá, infidelidad eso se llama adulterio eso se llama adulterio entonces por eso yo cuando la mujer la mujer tiene que serle fiel a su marido en acción en palabras y en pensamiento la mujer no puede admirar con su boca a otro hombre ni con su pensamiento más que a su marido es infidelidad entonces yo cuando escucho que la mujer dice y la mujer le prometió a su marido fidelidad eterno amén Amén, amén. Pero ustedes saben que hay una cosa muy curiosa. Firman, ¿está bien? Firman. Es un documento, tiene que saber el novio que es un documento. La Gemara dice, todo hombre que vive con su mujer sin que tú va, sin que tú va quiere decir, hubo boda, hubo anillo, hubo co copa, nada más no hay que tú Si se perdió la que tú va, cada relación que tiene se considera, no adulterio, se considera, Znut. Znut quiere decir prostitución. Se considera, no, no es una relación marital, es una relación extramarital, porque no tienen ketubá. Así se la quemará. Había un Hajam que viajó de Europa a Israel en barco después de la Segunda Guerra Mundial y un viaje de tres semanas, llegó con su esposa a Israel y llegando al puerto bajó y salió disparando. Le preguntaron, ¿qué pasó? Es que se acordó que no trajo la ketubá y fue urgente con el jajam de la ciudad que le firme una que tú vas porque no puede estar un segundo con su mujer sin tener que tú ¿Por qué? Dice la Gemara, ¿Por qué motivo Dios exigió en la Torah que el hombre le firme una que a la mujer? ¿Saben por qué? Shelote he Para que no se le haga fácil al marido divorciarla. Si no fuera por la que tú en cualquier pleito, ¡Vete a casa a tu papá! Y ahí se acabó todo. Pero como es tan complicado un proceso de divorcio, tanto relajo, entonces en el subconsciente, si ustedes quieren saber en el subconsciente por qué todos los que estamos aquí y yo también no estamos divorciados, por el relajo que es. Por el balagar Así es, en el subconsciente así es. No, porque yo estoy enamorado, mi mujer, eh, todo de Barín Betelim. De Barín Betelim. La que Gemalá dice en Pirkeabot... Tienes que rezar por el bien del gobierno. La persona tiene que rezar, y nosotros cada fiesta ahora en Shabot decimos en el Sefer Torah un rezo especial para el gobierno. Ernesto, Cedillo, Ponce de León y todos sus ministros, que Hashem les dé sabiduría, inteligencia y fuerza para dirigir al país. ¿Por qué hay que rezar por el bien del gobierno? Si pueden ser rateros, si pueden ser esto, ¿y ¿por qué hay que rezar por el bien de ellos? Dice la Gemara, Sheil Malemora, Pirkeabot, ¿eh? porque si no fuera por el temor a las autoridades, Y se troeó Jaim Belao. Cada quien se hubiera tragado vivo a su compañero. Si usted, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes alguna vez ha asesinado a alguien? ¿Yo? Marminal, ¿Cómo que es? Ni a un cliente que te dio un cheque sin fondos. No, me enojé, pero no, Barminan, Ni a tu suegra. Barminan, ¿Cómo, ¿Cómo crees, Barminán? Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué nunca has matado a nadie? Por el miedo a la cárcel. No por valores morales. Porque los valores morales en momentos de crisis pueden fallar. Y hay un respaldo que se llama autoridad y ley, que eso en el subconsciente, tú ya sabes lo que implica Barminan, un acto de ese tipo, y el subconsciente no te deja hacerlo. No es que tú lo piensas, tú, cuando, tú ni piensas, Barminan ¿cómo crees? Yo, 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 ¿qué crees que soy? ¿Yo voy a matar Barminan, No hay nada Barminan, no hay ni un Barminán. ¿La prueba cuál es? Ahí está Hitler, cuando no tuvo miedo de alguien encima de él, pues fue y mató a inocentes, millones y millones, en crematorios, en hornos, no están todos los valores. No es que Hitler era primitivo. Venía de la África. Venía de la India. Eran de los caníbales. ¿De dónde venía? Del nivel cultural más alto que hay sobre la tierra. Alemania es la, la cuna de la cultura. La cuna de la, lo máximo que había de nivel intelectual era Alemania. De ahí salió el crimen más grande de la historia. ¿Por qué? Porque no había miedo de alguna autoridad. Él era la autoridad. Y me dijeron que había aquí un... me contó una persona de cerca, conocía el hijo del jefe de la policía, que al final acabó en la cárcel. Sí, no quiero decir nombres. El hijo de él, cada día salía a pasear con sus amigos y era como ley, cada día matar a uno. Iba por Chapultepec, por donde se decía, ese me cae gordo. ¡Paz! Se acabó. ¿Por qué? No hay miedo de la autoridad. Es que Abot reza por el bien del gobierno, porque si no fuera por la autoridad, bueno o malo, si no fuera por la autoridad, yo les hago una pregunta, ¿qué pasaría si la ley de México diría así? Todo el que se cruza un semáforo rojo, todo el que se pasa un semáforo rojo, ¿cuál es la pena de él? Lo para el policía y lo regaña. Dice, es usted un maleducado. Ok, esa sería la, la, la esta, ok. ¿Cuántos de nosotros, en realidad, si ustedes me preguntan a mí, yo estoy en el alto, ¿por qué no me sigo? ¿Por qué no me sigo? Le voy a decir, ¿por qué no me sigo? Por amor. ¿Por qué? Porque es un orden de tránsito, para que no haya choques, para evitar accidentes, para que haya una disciplina. Si cada quien se pasaría, sería una jungla la, la ciudad. Para que haya un orden, entonces la persona tiene que estar parada en el y decir, ¿sabes qué? Ahorita te tocó a ti el el rojo, ahorita el otro le tocó el cigarro. pues cada quien, cada vez cuando te toca, ni modo, tienes que aguantarte el rojo, el alto, ¿ok? Así debería de ser, sin embargo, todos sabemos que, ¿por qué no nos pasamos los altos? Porque sabemos que hay infracción, y luego te para el poli, y te pide licencia, y tarjeta de circulación, y le busca, y le rebusca, ¿sabes qué? Mejor para evitar broncas, mejor me quedo aquí en el alto, más fácil, a veces, así funciona, así funciona, así... Y con todo y todo, la gente se lo pasa, imagínense, con todo y todo. Este sábado en la noche, casi Barminán, casi, casi... Una, una tragedia hubiera sucedido, por un pecero que decidió pasarse el alto en el periférico. Iba yo con todos mis hijos a las once de la noche. Y yo estaba pasando, ya habían pasado tres coches delante de mí, y yo venía, ya cruzándome en el periférico, viene uno con luces apagadas a 120 kilómetros por hora de periférico, y decide pasarse el alto. Y lo, lo pesco, no lo vi, porque yo no volteé, yo tengo el SIGA. No volteé, y a, frené, pero de golpe veníamos 11 personas en el coche, 9 niños y de, 4, más de 11. ¿Ok? Frené a punto y me rozó el, el, la, 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 esta, la defensa de adelante. Si va a Minan, va a minar. El alto hay que cuidarlo, hay que respetarlo. ¿Por qué? Por el bien tuyo y por el bien de los demás sin embargo nosotros respetamos los altos por la infracción así somos ¿saben qué hace el jajam en la boda? volvemos a la boda para volver a algo más agradable ¿saben qué hace el jajam en la, vino en la boda? ¿ya firmaste tu vas? muy bien ¡júrame! tekiatkaf ¿saben qué es Kiatkaf si supieran ustedes si novios supieran que es Kiatkaf no jurarían Ay, los ashkenazí no lo hacen los yiddish no lo hacen por lo grave que es tekiatkaf te Kiatkaf es el juramento más grave que puede haber cuando le dan la mano Azahá me dice, jura con tekiat kaf, barmina, barmina. Es, ese juramento es algo, transgredir ese juramento es lo más grave que puede haber sobre la tierra. Es peor que adulterio. Transgredir el juramento. Cuando Dios dijo el tercer mandamiento, el tercer mandamiento, «Yo soy Dios, no cometerás idolatría, no jurarás en falso». Tercer tercer mandamiento». ¿Y qué dice el tercer mandamiento? Porque no limpiará a Dios, aquella... no perdonará a Dios a aquella persona que jure en falso. Todos los pecados, no sea abomba, fecha, bejata, ven a Y limpia. Hay dos pecados que está escrito en la Torah, no limpiará a Dios. Es idolatría y juramento en falso. No limpiará a Dios, no lo borrará el pecado, no lo va a perdonar nunca. ¿Saben que este kiat vez es espantoso, es tremendo? Yo cada vez que lo veo, el kaján que lo hace. Me estremezco de nuevo, si supieran los novios lo que están haciendo, tekiat kaf, y lo dice, y también juro de todo lo que está escrito aquí, mi pregunta no es esa, está bien, si ellos decidieron que así se les tienen que hacer las cosas, que así la hagan, pero ¿por qué en el momento que están enamorados? Cuando vengan, después de dos, tres semanas, después de la luna de miel, cuando vengan a quejarse a, con el jajam Shaul para los problemas de Shalom Bay, que les haga? Bueno, vamos a hacer un acuerdo, ahora fírmame, júrame, porque hay problemas. Cuando hay que resolver problemas de matrimonio, sacuda el al juramento a veces. Jura que no vas a fumar, jura que esto, jura que el otro. Pero debajo de la boda, ¿para qué lo tienes que hacer jurar? ¿Saben por qué? Porque también Dios, cuando nosotros declaramos el amor en Matantorá, nos puso la montaña encima por eso la hacemos jurar debajo de la boda ¿saben por qué? porque nosotros le estamos diciendo a los novios ahora ustedes están enamorados yo estoy seguro que la novia no se le va a ocurrir en la mitad del banquete irse con otro hombre aunque hoy en día es probable también lo aleno, lo aleno no, no, okay como van semidesnudas es, es no aleno no, okay es otra cosa, es otro tema pero, pero por lógica normal es es raro, al menos en el cNIS seguro que la novia no se va a ir con otro hombre, en el cnis ni el marido, tampoco el novio. No va a estar ahí en la jupa pensando, híjole, esa me gustaba más. No, 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 no es, es, es anormal. No, no creo que pueda suceder. ¿Ok? Pero les dice el rabino, les dice el rabino, el jajam, en nombre de Dios, yo estoy seguro que ustedes ahora están enamorados. Y si yo pudiera estar seguro que siguieran enamorados toda la vida como ahorita, no necesito ni escribir, ni firmar, ni jurar, ni nada. Pero porque yo sé... Que ese amor a veces merma, porque yo sé que ese amor a veces afloja. Y hay momentos de crisis, y hay momentos de dificultades, y hay veces vienen otros amores. El amor al negocio, el amor al trabajo, el amor a X, que puede superar a este amor. Yo necesito firmar, garantizar, documentar y jurar. ¿Por qué? Para cuando algún día se te ocurra hacer alguna de las tuyas, alguna aventura, que sepas que ya juraste. Y con todo y todo se pasa en el alto. Bármina. Imagínense si no fuera por el juramento. Con todo y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos de esto, Rabotay. Nosotros vamos a regresar a la relación del pueblo judío con el Creador. Nosotros con Dios. ¿Temor o amor? Cuando vas a poner el tefilín, ¿te lo pones por amor o por temor? Ah, no. Está mal. Está mal. Aquella, es como aquel que paga el teléfono para que no se lo corten. O que no se pasa al alto para que no levante la infracción. O que le trae el regalo a su mujer para que no se enoje. Eso no es la manera correcta. Yo me pongo el tefilín, por amor a Dios, porque si él fue tan bueno conmigo y él me dio vida y me dio un día más de vida, lo mínimo que puedo hacer es regalarle 15 minutos de ponerme el tefilín. Lo mínimo. Por naturaleza, como pagar el teléfono, si me dio un servicio, voy, voy y lo pago. Eso por así, por, por normal. Pero... En el fondo tiene que haber el subconsciente, y esa es la respuesta. Cuando ustedes lean la Biblia, y algún día se espanten un poquito, ¿y por qué Dios tiene que decir, y si no van a hacer caso? ¿Por qué? Yo ahora estoy traduciendo libros de todo. a veces me da miedo. Me da miedo que la gente, mejor que sigan leyendo en hebreo, que no entiendan nada. El que lee el Shema ahora en español, ya deja de leerlo. Antes lo leía en hebreo. Estaba feliz y chamerú la gente, ni usted le va a besarte, va a me qué bonito, ¿eh? ¿sabes qué está diciendo ahí? Cuidadito con desviarse, porque entonces se va a enfurecer Dios y se va a enojar y no va a arminar. no a haber lluvias, no va a haber panos, va a haber muerte. Y... ¿Sabes qué, Diosito? Pues no, esa parte mejor me la salteo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que acudir a eso? ¿Saben por qué? Porque la mesa directiva tiene que acudir a eso. Y teléfonos de México tiene que acudir a eso. Y la compañía de luz tiene que acudir a eso. Y el matrimonio tiene que Todo en la vida se maneja así. Yo una vez recibí una carta, en los tiempos que estaba el debate muy fuerte, en la comunidad nuestra estaba el debate muy fuerte, si la religión es por temor o por amor. Así se fue el tema de ese, de ese año. Hasta el debate fue en la revista. Uno escribía que... Traía pruebas que la Torah siempre habla del amor, y el otro le trajo una lista que la Torah habla del temor, y el otro le contestaba, así al final ya. En esta misma época, en forma, en forma paradójica, en esa misma época, recibió una carta de la misma comunidad que a partir de ahora, los novios antes de casarse tienen que dejar un depósito de tres mil pesos en ese tiempo. Ahorita creo que es más. ¿Para qué? Para que sean puntuales, que la novia llegue puntual al templo. Y si llega a llegar más tarde, ¿eh? pierde el depósito, y no tiene servicio de coro, y tiene una multa. Rogi, así se habla. Así se manda una carta. Yo cuando la vi me enojé. ¿Verdad me enojé? ¿Por qué? Dije, si yo tenía que casar a una hija, ¿por qué no hablas como persona? ¿Sabes qué, Roji? Por el bien, tienes que saber que viene después otra boda, por el respeto al templo, por el respeto a la gente, por el respeto al público, por todo y todo y todo eso, llega temprano la novia al templo. Todos sabemos, lamentablemente, Baruj Hashem, hoy en día ya todas no llegan temprano. Baruj Hashem. Y todas llegan por amor, no por la multa. De veras, si sí, es bonito llegar temprano y cumplir, es bonito. Y de veras es bonito. Pero el respaldo es el depósito. Así es una realidad de las realidades. Por eso, Morai Bravotai tenemos que saber, aquella persona que quiere saber, todo lo que hacemos en la vida, ahora tenemos que hacerlo por amor, como un matrimonio, como una pareja. La mujer le prepara el desayuno a su marido, la comida, ¿por qué se la prepara? ¿Por qué le prepara el desayuno al marido? ¿Ah? Porque si no se lo prepara no hay gasto. No hay semana. No es por eso. ¿Por qué? Porque Jasito, mi marido, se esfuerza tanto, se va a ir a trabajar al centro, tiene que batallar. Que se vaya bien desayunado, que se vaya con una verajá, que se vaya con una bendición mía. Así debe de ser. Pero el subconsciente, ¿por qué? Porque si no, pues el viernes cuando me toque mi semana me va a dar menos. O algo así. ¿Ok? Ese es el subconsciente. Pero la realidad, todas las mitzvot que hacemos, si ustedes quieren saber, ¿Cómo tenemos que conducirnos con Dios? Igual, shh, escuchen bien hombres, escuchen bien hombres, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Si queremos saber cómo tenemos que conducirnos con Dios, igual como queremos que nuestras esposas se conduzcan con nosotros. Así de fácil. Ya está resuelto todo. ¿Qué quieres? Desayuno, comida y cena a tiempo. ¿Verdad o no? Shahid Mijayarvit. A tiempo. No llegues aquí ni esta última hora. ¿Cómo te sientes cuando llegas a tu casa a cenar y ves que tu esposa está todavía... Y la mesa no está ni puesta, ni hay programa, ni hay... Pro... Oye, y después le dicen, el marido le dice, oye, ¿qué vamos a cenar hoy? Y la mujer va a pensar, ¿qué quiere cenar? Entonces le preguntó un jajam a la mujer, dice, diez horas estuviste todo el día, ¿no pudiste pensar qué quiere cenar? dices es que no sé qué le gusta. Ah, ¿no sabes qué le gusta? Saben cuándo la mujer puede ser que tenga razón, que no sabe que le gusta. Así dijo el jajam, que le prepare seis siete menús en el conge, en el como el restaurante, y que le diga aquí está la carta. ¿Qué quieres, roja y de leche, de carne, de halbi osami? Aquí está la lista. ¿Qué es la antoja? Ahí sí puede justificar. ¿Qué quiere cenar? ¿Ok? Pero llega y no hay nada preparado ¿qué quiere cenar? el marido jazito dice si le digo que quiero cenar esto me va a sacar peros que no tiene ketchup y si le digo lo otro que no tiene ¿sabes qué? mejor no voy a dormir sin cenar pero mañana el marido viene cenado ¿sí? ya sabe es una estrategia que le enseñan a los hombres en los libros de consejos matrimoniales si ves que tienes... ¿sabes que para no hacer pleitos y no crear conflictos mejor llega a la casa senado porque hay una idea hay una idea no hay una idea que dice de veras tienen que saber las mujeres esto no se puede hablar con un marido que tiene el estómago vacío no se puede hablar con él es, es ley, no se puede, es, está en otra onda, no hay con quién hablar, primero llena el estómago, luego habla lo que quieras, ¿y qué hacen todas las mujeres? no, primero hay que resolver todos los pendientes y después cenar, no funciona, no funciona así, moray bravotay, igualmente pasa, igualmente pasa con Dios, tú eres, la nosotros somos esposa de Dios, shahrit, minjai, arvid, desayuno, comida y cena, yo nunca me voy a olvidar una vez, una vez entré a una casa, de un familiar mío que estaba a punto de divorciarse, la mujer lo estaba corriendo de la casa, él estaba actuando mal, el, el, el hombre tenía la culpa, y ya los familiares habíamos intervenido no pudimos hacer nada, y le dijimos a la mujer, córrelo de tu casa, y nosotros te vamos a apoyar, y fuimos a la casa, y estaba él empacando, estaba él empacando las cosas para irse ya de la casa, y de repente llega el dueño de la casa que cobra la renta, toca para cobrar la renta, y le digo, ¿sabe qué, Rojí?, si estos están divorciando ahorita va a venir a cobrar la renta si sí, quién se está divorciando ahora un paisano ¿quién se está divorciando de estos váyanse de aquí todos ustedes perdónenme ustedes todos barbones váyanse de aquí aquí nadie se divorcia nos mandó a volar a todos éramos tres jajamín con barba váyanse de aquí todos ustedes nos dijo en una forma dijo con perdón de ustedes pues nos pidió perdón por el bien dijo vengan siéntense aquí ¿cuál es el problema? ah que mi marido que esto que el otro Los sentó ahí y les dijo nunca me voy a olvidar Aruna una hoja, les dijo: Yo les voy a decir, yo tengo experiencia en resolver matrimonios. Yo les voy a decir la solución de este matrimonio. Así le dijo. Apuntó, yo dije: Esto va a poner cabalá, va a poner cosas de mística. Apuntó: Uno, dos, tres. Así hizo un papelito: Uno, dos, tres. Así apuntó como estaba apuntando. Yo dije: ¿Quién sabe qué secretos están grandes a poner? Puso desayuno, comida <ríe> y cena. Así puso desayuno comida y cena juntos a tiempo esa es la solución de este matrimonio y tanta filosofía tanta filosofía shahrit Minha y arvit es la solución del de matrimonio del judío con el creador todos los conflictos se le resuelven a la persona que sabe poner el desayuno a tiempo hay horario para shahrit pues hay gente que se para a las once de la mañana a decir shahrit ya el desayuno se le, se le fue el hambre al marido hasta esa hora Okay, La comida tiene su tiempo y la cena tiene su tiempo. Todo tiene su horario. Moray, bravotay, muchas cosas, muchas cosas buenas se pueden aprender. El que quiere saber cómo debe de dirigirse a Dios, que se fije cómo debe de ser un matrimonio y de esa manera, lamentablemente hoy en día nuestra relación con Dios se ve como la de nuestro matrimonio también, lamentablemente. Las dos están de la patada. Pero si nosotros queremos saber cómo tiene que ser, tenemos que saber que lo más frustrante para un marido lo más frustrante para un marido es cuando la mujer le rechaza la cama es lo más frustrante lo más frustrante el, el jarán más grave que puede cometer la mujer en su matrimonio es hacerlo sentir mal al marido en la cama ¿y por qué digo esto? esta clase no es de matrimonio es de relación también Dios tiene ciertos días que nos cita a una relación amorosa ¿cuál es? está escrito en la lo que estoy diciendo viernes de la noche Lel Shabbat Lel Shabbat es por eso está recomendado también tener relación con la mujer física a la noche del Shabbat Lel Shabbat es la noche que Dios, el hombre propone amor a la mujer amor íntimo, relación íntima y cuando el hombre dice, me vale, me voy por ahí, o que es igual como siente el hombre cuando la mujer le rechaza y dice, ahora no, esta noche no. A partir del próximo Shabbat empezamos a respetar. El Kidus de Shabbat, la mesa de Shabbat, el Shalom Aleichem, todo el ambiente del Shabbat, las canciones de la mesa de Shabbat, el libreto da el del Birkat Amazón. Todo eso es una relación íntima del judío con el Creador, es el momento del orgasmo. El momento que un yudí puede llegar a sentir ese amor y se siente, se siente, de verdad se siente. Cada uno según su nivel lo puede sentir. Pero lo peor que hay, uno siente más, uno siente menos. Pero esta semana vino un hombre a hablar conmigo también, problemas de matrimonio. Lo más frustrante es cuando la mujer lo hace sentir feo en la relación. Cuando ella le voltea la cara. Sí lo hacen, pero ella le, eh, ya, ya salte, ya, ya rápido. Igual le pasa a Dios cuando dice, ya acaba la luz, tengo que ir a ver el programa. Ya termina rápido la luz, hoy es una Es una noche bonita. Es para disfrutar la mesa de Shabbat, no para terminarla rápido. ¿Qué es eso de termina? Tienes que... no hay que terminar, es una noche muy bonita, el Shabbat. Hay que disfrutar, hay que gozarla. Todas esas cosas. Y también tenemos que aprender que a Dios no le gusta que la mujer tome anticonceptivos en el aspecto de religión. ¿Cuáles son los anticonceptivos? Cada pensamiento positivo es una relación. Cada pensamiento, cada deseo, es una gestación. ¿Y cuál es la producción? ¿Cuándo es que nace el niño? Cuando hay acción. Aquellas personas que dicen, no, yo, yo con mi corazón con Dios, es como aquel que tiene relación y no produce. ¿Ok? Entonces todo eso, por eso te digo, todo lo de Shavuot, estamos en la luna de miel ahora. En la luna de miel, ¿qué tenemos que hacer? En Sheva ¿qué tenemos que hacer? Analizar cómo debe de ser la relación del pueblo de Israel con el Creador. ¿Cómo? Como quieres que tu mujer te trate, así trátalo a Dios. ¿Quieres desayuno, comida y cena? Shahrid, Mijay mi Hoy Ahora hay maridos que no vienen a comer. Pero cenan doble. Perdón, no. De por la comida y por la cena. Pues igual hacemos Mijay mi juntos en la tarde. A nivel doble rezo. En vez de rezar Mijay mi mediodía y Arbid en la noche. Juntamos Mijay mi Arbid. Está bien. Dios te acepta. Ponme la cena. Con la comida juntos, Mijay Arbit, pero vente a rezar al Kinis. Ven, haz una cena rica, sabrosa. Entre Mijay Arbit, un poquito de condimento... de libreto, ahora no pasa nada. Es muy pues, Y cuando te propongo amor, la noche de Shabbat, no me rechaces, no me pongas caras. No diga... ...uf... otra vez Shabbat, ...uf... otra vez no se puede subir en coche, ...uf... no se puede poner la luz, ...uf... no me hagas esa cara, no me pongas esa cara, es una noche de amor, es una noche para disfrutar. ¿Qué le dice? Imagínense ustedes la noche de una relación que el marido de repente está abrazándola ahí y le suena el celular ok y dice apaga eso apaga eso que ahorita es un momento de amor que estás con tus celulares prendidos con tus teléfonos olvídate de todo o está abrazándola y pensando en la cuenta de teléfono. ahorita olvídate de todo así está escrito en los libros no hay que pensar en nada más que en lo que están haciendo igualmente lee el, el Shabbat apaga tus celulares apaga tus teles apaga tus noticias apaga todo y dedícate a enamorarte con Dios a unirte a Él Hashemit Itbaraj nos ayude ¿verdad? saliendo ahora de Shavuot que este noviazgo este amor que le declaramos a Dios el viernes hicimos Naseben Ishma pero también hubo el monte encima que dijo y si no ahí van a ser enterrados todo eso que que prospere cada día que cada día hagamos más las cosas por amor siempre respaldadas por el temor pero básicamente que la persona se enamore de las cosas y las haga con cariño y por dejud de hacer las cosas con amor va a venir pronto el Mashiach Amén. el que no ha dicho Arfid, que pasa el de decir Arfid al salón anexo están anunciando el próximo jueves a las 8.30 de la noche, en el hotel asturiano en Polanco, cena de gala con un cantante del extranjero muy famoso Menti Wall en beneficencia de Atalá Atalá es primeros auxilios que ya han salvado muchas vidas de paisanos aquí en México, el jueves de la noche
1: en el centro asturiano a las 8.30 Bienvenidos. Gracias por su atención a este siur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.